0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文，又到了每周跟大家看一看过去一个礼拜全世界有没有什么重要的财经新闻哦。那我今天还是一样哦，挑了两则新闻跟大家分享。首先，第一则，十月二十八号，大家知道，过去一个礼拜是美国科技公司的超级财报周哦。那最后一个 Apple 呢，盘后公布了二零二二年的第四季财报哦。整体来说哦，营收比预期来得高啊、哦，但是呢 ，iPhone 的销售还有服务逊于预期，所以呢，盘后的股价呢，起起落落。科技股今年真是乌楼偏风连夜雨。那当然啦、啊，由于全球经济放慢，还有成本压力不断加大哦，本来被市场预期呢，这个获利还是会很好的。所谓的 Big Five 啊、哦，美国五大科技公司 M A M A 妈妈哦，在过去一个礼拜公布财报之后呢，其实整个市值蒸发了八千亿美元，很可怕哦。那另外第二则新闻我要谈的也是十月二十八号，国际货币基金组织 m f 对亚太地区哦提出了警告。他开始逃低亚太的经济成长率哦，调到百分之四啊，明年的增长率百分之四点三，那比四月份本来提出的预期呢，分别调降了零点九个百分点和零点八个百分点。不过呢，跟二零二一年的百分之六点五比起来，真的调很多、哦。那伯伦伯尔呢也认为哦，随着高通膨、地缘政治紧张，还有全球需求的下降，尤其中国、台湾的经济势头也会承受压力。我们要怎么解读哦？首先，第一则新闻呢，我们看看富比士怎么说。富比士的标题写的是：“随着妈妈业绩的放软，大型科技股在2022年的表现不好。” CNBC 的标题写的则是：“分析师把苹果 Apple 啊视为科技领域最后一个避风港和亮点啊。”那伦敦金融时报的标题写的则是：“大科技的残酷一周 ，Big Five 啊。”八千亿美元的估值被抹去哦。其实，如果你有机会出现哦，出国、哦、就是台湾已经放松隔离了嘛，你会发现哦，印度跟东南亚的发展非常快。如果你有机会去所谓印度的钦奈或者是呃 b a n g a l o r、哦、你会看到、哦、路边有很多长得像台湾科学园区的建筑物，一栋接一栋。为什么？全球供应链正在整合。那整合跟移转的过程里面，这些科技公司其实压力是很大的。那很多人就开玩笑说啊，这些看起来很像科学园区的，其实是什么呢？他们有一个共同点，就是他们的客户都是水果公司。其实说的就是 Apple 啊、哦、，Apple 在过去呢二十年啊、哦、取得一个非常非凡的成就啊、哦。大家知道它的营收增加多少？七十倍。股价增加多少？六百倍，所以市值最高曾经到二点四兆美元哦。它为什么会成功？就是亚洲地区的供应链，尤其来自中国的工厂支持。所以呢，这些工厂生产了 Apple 百分之九十以上的产品，也吸引了中国的消费者。所以 Apple 的股价才会一飞冲天，六百倍哦。可是随着经济的变化和地缘政治的变化。Apple 正在开始跟中国脱钩哦，所以呢，过去我们如果买过 iPhone， 你会看到它外面白色的包装里面有一个有 California 的 Apple 设计哦。可事实上呢，它整个零组件都是从中国出来的。可是呢，大家知道现在地缘政治，美国针对就是中国嘛。十月七号不是还有一个出口禁令？所以 Apple 最大的一百五十家供应商本来都在中国营运，现在开始要往外移转哦，往东协跟印度是最多的。那这些变化正在发生，所以十月二十五号，阿法北汉微软公布了。令人失望的业绩之后 ，Apple 的业绩虽然看起来 OK， 不过已经开始有一些不稳定出现啊、哦，这是让大家比较紧张的原因哦。那2017年呢 ，Apple 曾经在印度跟越南列出了18家供应商，去年已经变成37家，未来可能会越来越多。事实上，我们现在很多人用无线耳机嘛，对吧？无线耳机已经有一半在越南制造 ，2025 年会有三分之二。那现在 Apple 的产品只有百分之五不到哦，是在中国以外产生，但很多人说2025年之后会达到百分之二十五。所以正在脱离中国，那为什么会有这些转变啊？如果以 Apple 为一个考量，我相信所有的科技业，尤其做产品的，都有一样的压力。首先，第一个就是要分散营运风险嘛。二十年前呢，因为 SARS， 很多服装业啊，尤其台湾的，从中国移往越南，很多都在越南。那这一次呢，所谓 c o v i d 1 9又上了同样的一课，所以很多公司，包括做笔记本电脑的广达，都开始往东南亚、印度去移动啊。没有办法，因为供应链混乱啊。第二个就是为了要控制成本。过去十年啊、哦，中国的平均工资已经涨了一倍以上哦，所以呢，按照所谓的。黑亨特公司的调查哦， 2 0 2 0年，中国制造业工人的月薪是530美元，已经是印度跟越南人的两倍哦。那过去很多人会抱怨说啊，反正印度跟东协的这个基础设施那么烂，所以要转归过去很难。可这几年呢，因为政府有钱啊，很多的招商引资的政策开始在让这些企业喽不得不往那边去移转。台商也是很多过去了啦。那对 Apple 来说也是这样，而且印度加东协的市场规模也不输中国啊。那如果我在中国可以赚到内需市场的钱，我到东协、印度还。是有一样的逻辑哦。那第三个呢，当然就是 Apple 的转变的最后一个原因，就是地缘政治。中国跟美国之间看起来啊、哦，已经很难回头了，两个剑拔弩张的情况只会越演越烈。所以最近今年夏天哦， Apple 也开始要求台湾的制造业，你要把你的产品贴上台北制造。那就为了安抚挑剔的中国海关官员，那对美国来说呢，他绝对不会让中国有任何机会脱困的。所以呢，台湾企业其实变成一个观察重点嘛。所以很多台湾企业现在其实也很两难。那如果把生产转出中国，能不能避免所有的打击？很难。其实事实上，连中国很多的企业，包括什么立讯啦、歌尔啦，甚至本来在大陆的伟创音乐的、啊，都往东南亚移走。但是很多人现在在猜说，美国下一步会被会针对这些中国企业到东协、印度去。其实现在看起来，短时间内不会啦。整个切断其实有点难，不过压力有没有肯定有啊。所以我才一直在讲哦， 2 0 2 1年科技产业真是爽得不得了。可到了2022年，还有再过来的2023年，我现在压力会越来越大。那 Apple 呢是最明显一个观察重点，它曾经吃香喝辣，因为全球化还有全球化的供应链。现在 Apple 到底怎么做？我想也所有人 focus 在看的，哦。我们都可以睁大眼睛好好看一看。第二则新闻呢、哦，我首先要引述是路透社啊、哦，路透社的标题写的是 IMF 国际货民组织下调了亚洲的经济增长预测，而且警告美元会面临强劲的压力。CNBC 的标题写的则是 IMF 警告亚洲经济体可能必须为不断上升的债务还有资本外逃做好准备。经济学人的标题则是写习近平在中国市场引发了大规模的金融市场的抛售啊、哦，所以整个亚洲的压力很大。拿 IMF 的亚太部主任啊、哦，在新加坡召开的一个记者会上说，贸易的不确定性还有限制性的增多发展下去，会加剧世界分裂的破碎情势。亚洲因为是全球供应链的关键参与者，蒙受的损失更大。在一个破碎化的世界，亚洲会比其他地区损失更多。那2018年的中美贸易战哦，全球破碎化就已经出现了。那此后只是没有人想到越演越烈。那俄乌战争之后更糟糕。那 IMF 就公开表示哦，针对俄罗斯的制裁措施，让各方贸易关系存在的不确定性越来越多。那国际货币组织 IMF 发布的亚太地区的经济展望 Outlook 哦，里面就说，尽管跟其他地区比，亚洲的通货膨胀相对不是那么高。不过因为哦这些央行会继续升息，所以通货膨胀预期不会脱离锚定。那国际货币。组织也表示啊。亚洲今年初啊、哦，本来是经济很强势的反弹，正在失去动力。第二季开始就不行了。现在呢，货币政策继续收紧啊、哦，亚洲地区的压力会越来越大。那首先我们要第一个观察的重点就是贸易跟金融的破碎化啊、哦。按照 IMF 这个报告呢，里面就提到， 10月7号美国对中国实施的晶片制裁已经造成影响的贸易产业终止，还有其他地区的非关税贸易壁垒上升到冷战时期的水准。所以亚太各国的 GDP 的增长率啊 ，IMF、哦、预估会减少。百分之三，那这是全球平均水准的两倍哦。另外，他还提到，在亚洲各国因为贸易减少而被迫收缩的各种产业，会出现高达百分之七的就业人口的降幅哦。所以就业市场也有影响的。那另外呢，他还提到，金融市场也会被影响，因为很多的外资过去按照全球化都有布局亚洲嘛。那最近其实很多的资金在往外撤，除了美元高涨之外，其实对这边的经济也是有点没把握。所以，金融联结的脱钩对于亚洲的经济哦，在募资跟资本市场上也会有。负面的影响。第二个呢，中国的变化当然也很大哦。上个礼拜二十大刚刚结束，现在所有人几乎都认为哇，中国越来越看不懂。但是中国在内卷哦。那我最近也看到新时代金融基金会的董事长、前行政院长陈冲他的解读，我觉得蛮值得参考。他说我们怎么看这个二十大之后的中国？他现在呢，基本上有几个方向。第一个呢，就是网联平台全部管控；第二个，共同富裕；第三，改革开放不再；第四个，加重内循环。那这四个观察中。我觉得是非常 make sense 的、哦、首先呢，很早以前我们就已经看到，从蚂蚁金服停止上市啊、哦，整个中国的网联平台其实共产党全部管控，从支付宝到微信呢、哦，你现在的大数据其实政府都看得到，所以现在越来越多人在中国都很小心嘛。你在微信上面讲话，可能也不敢像以前一样骂来骂去。那另外呢，它反资本的无需扩张，其实这个就是共产主义啦。只是过去呢，国富的三民主义提到的是节制私人资本，而中国讲的是。反对无需扩张，其实都是一样啊、哦，所以他要走回共产主义的一个老路子。第二个，关于共同富裕啊、哦，这个前行政院长陈冲也表示，其实就是第三次分配啊、哦，三民主义的第三次分配，共同富裕只是共产主义的另外一个讲法，怎么把有钱人的钱分给穷的人啊、哦？第三个呢，就是他不会再强调改革开放了啊、哦，所以呢，过去经济成长率低于这个百分之三的时候，他会加大经济的发展，未来可能不会发生，因为他要解决贫富不均。第四个呢，内循环，是内循环真的不容易啦，因为现在全球化已经发展到这样，都有比较性的利益嘛，你完全脱离基本上是很难的，所以这个我觉得其实是有点难的哦。那我们另外看看其他亚洲地区的发展，东南亚，东南亚其实现在是最多人看好，还有印度哦。按照 IMF 的报告，他说呢，未来一年东南亚地区还是会表现比较好的。越南正在成为供应链多元化的中心的这个提升，而菲律宾、印尼、马来西亚跟印度的增长率应该在4到6之间哦，所以蛮好的哦。那当然也有一些负面的啦。譬如说南亚地区哦，因为这个主权债务危机，像什么斯里兰卡啦、孟加拉啦，还有寮国可能不会太好。那另外他还提到呢，因为这个隔离封锁的政策慢慢脱掉嘛，所以一些观光比较好的国家也有机会。你譬如柬埔寨跟泰国的旅游业可能就会向好移转。这大概是亚太地区。那台湾哦，拉回台湾哦，就像这个周末 Bloomberg 有说，台湾今年的经济成长其实会面临一个多重风险哦，包括通货膨胀居高不下，包括地缘政治紧。涨其实都台海危机，还有全球对台湾出口的需求，其实就是前阵子鸿基董事长陈俊生说的长边效应啊、哦。事实上，台湾主机处二十八号就已经公布第三季的经济增长率大概是百分之四点一，当然呢、啊，比本来 Bloomberg 预测的百分之三点二来得好，但是呢，也跟八月他本来公布的百分之四点七有稍微下降嘛。这个数据没有办法完全反映从九月开始影响的贸易前景不乐观，美国加强对大陆晶片的管制也会影响台湾科技产业的发展，而台湾科技产业跟中国。的依存度又是最高的。那尽管台湾官员不断在强调要分散贸易伙伴和贸易市场，不过好像没有做什么实际的工作。所以呢，中国跟大陆跟香港到现在还是台湾出口的主要目的地。那到底二三年要怎么去应应、哦、啊？我觉得政府选完举真的要好好努力。不过选完举十一月了，到底还有多少时间做一些战略的新布局？我真的蛮怀疑的、哦、那照例呢，我还是推荐一下《经济学全球版本的封面故事啊、哦。那这次封面设计上，《经济学放上的是拜登的标志性的雷朋太阳眼镜啊、哦。不过眼镜里面反射出来的影像是美国的新条旗的图案，上面有一排大字，它不只是。通货膨胀。那太阳眼镜下面有一排提醒的文字：拜登经济学的其他风险。那这个文章里面主要在针对啊、哦，就是其中选举快到了，拜登的动作越来越大，到底什么是拜登经济学？哦，对的，离美国的其中选举只剩不到两个礼拜，但每个礼拜的物价变化正主导着选民的每天生活。经济学在全球版本的封面故事着眼于已经施行了两年多的拜登经济学。而美国总统拜登的巨额刺激计划确实助长了通货膨胀，所以很多人都在骂他，甚至可能让民主党。失去国会的主控权，他的产业政策呢，当然有他值得称道的一个目标的设立，包括他希望跟中国能够加强竞争，还有遏制气候的变化。不过，经济学也批评太过专断，而且保护主义色彩太浓，就好像拜登在正确的目标设立之后，却在出发前把自己的双腿绑在一起，变得磕磕绊绊。那到底拜登经济学是好或坏？其实，经济学认为充满风险，到底能不能成功，甚至会伤害盟友，也没人有把握。所以呢，他的其他风险是经济学家特别在提。行拜登的。以上就今天我想跟大家分享有关这个过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。那如果大家喜欢我的节目，或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。